0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos nuevamente al podcast con Anthony Delgado En este episodio, como ya vieron en el título y portada Vamos a hablar sobre Game of Thrones ¿Y por qué? Porque acabamos de tener la mejor batalla de toda la serie La batalla de Winterfell Una batalla que nosotros los fans hemos estado esperando Desde que supimos la existencia de los White Walkers Así que en este episodio no habrá spoiler, no habrá spoiler en específico, pero si no has visto el capítulo, que no lo creo, ve a verlo ya. Porque vamos a hacer un recopilatorio de opiniones, crítica de absolutamente muchas personas que tienen diferentes puntos de vista sobre este capítulo. Y es porque esta guerra ha sido incluso mejor que la batalla de los bastardos. Una batalla muy, muy sonada en medios de comunicación digitales y tal. Esta última guerra también está ahora siendo tendencia. Hay muchos blogs, muchos podcasts, revistas, columnas, medios digitales dedicándole un tiempo a esta batalla. Y claro, es que hay crítica buena y crítica mala. La crítica técnica, que es la que ve más allá de la percepción de un fan, eh, que se centra bastante en la cinematografía, en los balances de colores, en la actuación, en el guión, en la dirección, la producción y tal. Y también están los críticos que son los que se leen los libros de George R.R. R. Martin y siempre quieren que de alguna manera u otra todo sea pegado a lo escrito, ¿no? Así que hay de todo y aquí se respeta absolutamente todas las opiniones. Lo único que les puedo decir es que lo disfruten porque en tres domingos se nos acaba, señores. Se nos acaba, como todo lo que empieza algún día tiene que terminar. Bien, y sin más hilación, sin más relleno, vamos a escuchar las opiniones de absolutamente todos.
1: Ese, concha, mi hermano, carajo, a ver. Pregunta complicada. Primero porque me agarras cenando. Pero voy a intentar responderla lo más honestamente posible. ¿Qué opino del último capítulo de Game of Thrones? A ver, es un capítulo que sin duda ha levantado pasiones. Hay gente que dice que es una... Proeza, hay gente que dice que es una bajeza Y tengo que establecer algunos parámetros Antes de evaluar cualquier material artístico, diría yo Primero que, claramente Game of Thrones es una serie inspirada en un libro Entonces, yo no soy fan de los libros, yo soy fan de la serie No he leído ni un solo libro de Game of Thrones Me gustaría, sí pero ahorita estoy leyendo otro tipo de cosas, otro tipo de literatura, y no sé si tengo el tiempo, pero en algún momento me gustaría leerlo para contrastar. Entonces, si algún fan de los libros se ha sentido decepcionado por algún cambio con respecto a cómo pasa la historia en los libros, a ese fan yo no le puedo decir nada. ¿Por qué? Porque él ha leído la fuente, ¿no? Entonces, lo único que le puedo decir es, que quizás este material audiovisual no sé hasta qué punto se ha deslindado o no ya en temporadas anteriores. Entonces, creo que no es tanto una sorpresa sino saber distinguir que son dos materiales diferentes. Una cosa es el libro y otra cosa es la serie. No tienen por qué necesariamente ser estrictamente igual. Y eso me parece un punto clave. Porque si no el director del libro sería el escritor de la serie. Y no es así. Eso es número uno. Dos... Que, ahora sí, hablando netamente del capítulo, hay que dividir el capítulo, creo, en tres momentos. Creo que en, hasta... Me voy a perder si uno enumero. Entonces voy a ir parte por parte. Primero, en mi tema, ¿no? Yo soy actor, pues, las actuaciones del capítulo. Yo creo que lo que ha sucedido es que a las actuaciones de las personas, pero que ya son recurrentes, ¿ah? ¿eh? Siguen siendo comunes o sea, Jon se esperaba mucho más, no vi más, Daenerys y en lo mismo, este, ¿qué te puedo decir? Sam, etcétera, por ahí que me impresionó mucho Yora, me impresionó mucho el Señor de la Espada de Fuego, bueno, la área misma, ¿no? Este, Esa mujer, este, ¿qué, qué, qué tal la actuación? Brian of también, ¿no? Entonces, este, fue impactante, ¿no? Quizás lo que también le molestó a la gente es, ya, pero eso es a nivel de personajes, el rol de los personajes en la guerra. Sí, siento que por ahí hubo alguno que otro que pudo tener mayor relevancia. Me sorprendió que Tyrion no sea, por ejemplo, un punto de ataque. Que los dragones no sean tan decisivos y que prácticamente la única batalla que gana el equipo de los humanos es la de los dragones, pero la gana porque, bueno, el Señor de la Noche se cae pero de ahí más no ganan, de ahí todo es pérdida, tras pérdida, tras pérdida, pero que tiene un sentido, creo yo, de mostrarnos la desolación y la crudeza de ese enfrentamiento, que al final lo logra, ¿no? Trata de crear, y ahí ya voy a otro tema, que es la creación de la atmósfera, me parece fantástica, porque no es una guerra típica de ciencia ficción, sino es bien real, te mete, y ahí hay gente que odia que no se haya visto bien, y hay gente que ama la sombra, entonces, a eso yo diría simplemente, o sea, entiendo que nos quieran ahora eh, a la fuerza obligar a comprar televisores en 4K, pero claro, HBO, hazte un favor también y no todos tus fans tienen ese presupuesto, entonces un poquito más de brillo no hubiese hecho mal, creo yo, solo en ese sentido. El guión, yo no creo que sea pobre, porque si fuera pobre... Ahí tendría que acabar la serie, pero faltan tres capítulos más. Tres capítulos que creo que van a tener que ver con muchas cosas que han pasado en la guerra, que han quedado inconclusas y que yo creo que van a sembrar muy bien, sobre todo porque Game of Thrones no es una de esas series donde va a morir el que tú piensas que va a morir y que va a acabar felices para siempre. No, nada de eso. Entonces yo creo que es un guión correcto, pero la, la ejecución me parece magnífica. No solo por la atmósfera, no solo por los contrapuntos, sino también por el uso de los silencios. Porque claro, lo normal es que en una guerra siempre haya bulla, pero esas pequeñas conversaciones, esos momentos de donde se están poniendo de acuerdo, esos silencios cuando viene el gigante, son los que te hacen meterte más en la guerra. Y creo yo que en líneas generales, todos esos puntos, no solo tapan quizás los errores actorales que ya mencioné, si no sobreponen al capítulo. Para mí ha sido una proeza audiovisual grabada en 55 noches, ahí como dato lo dejo, y que ha requerido pues una solvencia y una calidad artística y un ojo del director que no hay que ser mezquino, ¿no? hay que reconocer. Creo que yo agradezco estar vivo para haber espectado ese momento. Para mí el capítulo, tranquilamente, es un 8 sobre 10. Pero solamente no sería un 9 ni un 10. Solo porque yo creo que los personajes que debieron tener quizás una mayor relevancia... Como Jon o como Daenerys, etc. No lo hicieron bien, ¿no? Y no lo hicieron bien no porque les faltara, sino porque creo que actualmente les faltan algunas cosas. ¿no? Pero de ahí lo demás... O sea, si fuera de eso, sería un 10-10, o sea, me, me gustó mucho, sobre todo porque más allá del tema de que ahora ven este, eh, hay un rol más preponderante en la mayoría de obras al que se le da la mujer, y que a mí me encanta, que sea Aria, que es una mujer que viene entrenando desde la temporada 1, y que es más, ha sido premonitorio porque ya le habían avisado esa profecía, y que nos dé ese giro de tuerca, porque claro, la mayoría de gente pensaba que era John, y no, no era John, era Aria. Y que sea un start también, tiene un significado sobre todo, ¿no? Entonces, para mí es un gran capítulo. Yo creo que somos muy mezquinos y solo nos quedamos en el me gustó y no vamos más allá. Y creo, fundamentalmente, que va a pasar a los libros y a las clases de realización audiovisual, porque ahí se nota que el director ha pensado cuál es la experiencia que quiero que se lleve el espectador de mi producto. Eso nada más ya es un diferencial con todo lo que se hace acá en Perú. Cerrado es un gran capítulo, cerrado ahí tienes mi comentario, espero que te sirva de algo.
2: Desmadre de Ayacucho, mi querido Anthony. <risa> bueno, creo que definitivamente este último capítulo de Game of Thrones ha sido el más esperado por todos, que fueron 120 minutos que parecieron como 30 horas, creo. ya que hubo de todo, acción, terror, suspenso. En que decía, acá se acaba todo, acá fue la vida, acá mueren todos. De no saber quién moriría, pues no. Por ejemplo, cuando yo está a punto de morir, cortan el plano y aparece un zombie reviviendo, o sea ¡ay, pucha, esas pequeñas cosas como que te dejan un nudo en la garganta, ¿no? después, la dirección del capítulo en realidad es muy buena e incluso para mí impecable por ejemplo, en el momento en que se ve una horda de dotraquis con espadas de fuego galopando, que luego estas se van apagando de a poquitos y de ahí se ve una mancha que son los muertos arrasando con los personajes eso te va transmitiendo un miedo bueno, al menos yo sentí eso, pues, ¿no? Miedito, pánico en ese momento. Este, también lo que muchos eh, quedaron sorprendidos, incluso yo, fue que Arya acabara con el Rey de la Noche y no fuera Jon Snow. Bueno, pensé que iba a ser con él una super pelea, pero bueno, no fue así, ¿no? Aparte, siento que su muerte fue muy fácil, para un personaje fuerte que controlaba el clima, que nos metió a terror en su debido momento, ¿no? Y que incluso no murió con la ola de fuego de los dragoncitos. O sea, eso sí me recontra llegó a lo más profundo de mi ser. ya. Pero bueno, así es dando dándonos sorpresas, ¿no? Todo lo que se esperaba que sucediera, no sucedió. Y bueno, por otra parte, en la que comencé a renegar tremendamente fue porque no se veía bien las escenas por falta de iluminación o sea, por un momento pensé que que fue acá, ¿no? el presupuesto se había acabado para poner un par de foquitos más, ¿no? pero en realidad viendo las entrevistas después que le hicieron a Fabián Warner, si no me equivoco, que es el director de fotografía, este menciona de que, que quería escenas que fueran con luces naturales y toda esa vaina aunque dice que también se utilizaron luces artificiales, pero igual no hubiera caído mal unas cuantas lucecitas más, ¿no? A mi opinión, eso sí jodió un poco eh, el capítulo, pero bueno, eso no desmerita en nada el despliegue que hubo de escenas y todo eso, ¿no? Este, Bueno, y que sin duda alguna nos van a manten mantener prendidos en los tres últimos capítulos que se vienen, ¿no?
3: Hola, Anthony. Bueno, mi opinión sobre el capítulo 3 de Game of Thrones. Eh, para empezar, estuvo muy genial. Yo, fue lo más esperado, creo que, de todos los fans, la guerra contra el Rey de la Noche. Eh, en mi opinión, yo ya decía antes que definitivamente iban a ganar, porque como es la, el tercer capítulo todavía y faltan todavía tres más, eh, me pareció un poco obvio porque no se habían cerrado temas como Cersei o este o algunos o sea todavía no se cierran muchos temas entonces obviamente tenían que vencer al rey de la noche para seguir con la otra guerra más importante no entonces este capítulo eh, fue muy emocionante creo que las muertes más tristes para mí fueron las de Tion con llora creo que ambos murieron en su ley tanto Tion defendiendo a la casa Stark y este, tratando de reivindicarse después de tantas cosas malas que he hecho. Y bueno, o sea, creo que también Daenerys demostró que no solo es, digamos, una reina que no sabe luchar, o sea, es fácil, no sabe luchar, pero al menos lo intentó en el, en el enfrentamiento contra los caminantes, junto con Yora, y para mí eso fue genial. Y bueno, lo que no me gustó creo que ha sido. Eh, definitivamente el tema de la luz, o sea, la iluminación del, del capítulo Y también como que no, no explican bien cómo aparece Arya de la nada y, y mata al Rey de la noche ¿no? Creo que sería bueno saber cómo fue, porque fue tan de la nada O sea, fue genial y todo, pero creo que debieron explicarlo, o no sé Que se explique en algún momento sería genial Y bueno, eso es todo
4: A ver hermano, para mí este tercer capítulo ha sido un capitulazo, no me puedo decir que no, si bien es cierto se, hay esa sensación, hay esta sensación de insatisfacción con por ejemplo el personaje de, de John que no se le vio hacer mucho en esta batalla o no tuvo este protagonismo ¿no? que se esperaba después de tantas temporadas, tantos capítulos de rivalidad con el Rey de la Noche y resulta ser área. La, la elegida, la Sorajay, qué sé yo Pero justo todo este tema Me hace recordar una, una entrevista que tuvo George R. R. Martin La entrevistadora le preguntaba si estos, Estas reuniones con estos grupos o, o personas que tenía después de De la firma de autógrafos, li, de sus libros Como por ejemplo esta canción de Hielo y Fuego Que era justo esa entrevista Le preguntaba si estas reuniones que tenía con los fans o con estos grupos, afectaba de cierta manera la historia o los personajes de sus historias. Y él responde con una frase que me acuerdo es, Art is not a democracy. ¿No? Y es algo muy cierto, el, el arte no es una democracia. O sea, el arte debe ser fiel a su esencia, que es la de su creador, ¿no? la, la creatividad de su creador. Des, 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 en este caso, esta historia de Game of Thrones y nosotros simplemente nos queda contemplar contemplarla, disfrutarla, ¿no?